0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG
1: steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com podcast-demo. So, herzlich willkommen in der zweiten Staffel des B2B-Funker-Podcasts. Mein Name ist Michael Döhler, ich bin Head of Sales bei der Firma Shop und freue mich hier auf ein spannendes Thema, und zwar heute Deep Dive, Payment als Schlüsselelement im B2B-E-Commerce. Ich darf meine Gäste herzlich begrüßen von der Firma Novanet, sind zugeschaltet der Herr Kürse und Herr Dreves. und ich würde sagen, wir gehen auch direkt in die Vorstellung hinein. Ja, wer sind Sie, was machen Sie? Herr Kürse, wollen Sie vielleicht anfangen?
0: Ja, sehr gerne, Herr Döhler. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Tatsächlich ist Payment ja ein sehr spannendes Thema. Ähm, mein Name ist Emanuel Kierse. Ich bin hier bei der Firma Novalnet AG als Chief Operations Officer tätig. Ähm, genau genommen schon seit Anbeginn der Gründung äh, der Firma Novalnet äh, AG, seit 2007. Und äh, ja, freue mich sehr, die spannenden Fragen, die sie uns heute stellen werden, auch beantworten zu können.
2: Ja, dann machen wir gleich weiter. Eine, ein kleiner Rüffel, den gibt es gleich zu Anfang, Herr Döhler. Ich heiße Drehwests. So viel Zeit muss sein. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Christoph Dreves, ich leite den Sales und Support hier bei der Novanet AG. Ich bin noch nicht ganz so lange äh, bei der Novanet AG wie der Herr Kirse. Also bei mir sind es jetzt, glaube ich, elf Jahre oder sowas. Also Noch nicht ganz 15. Ähm, ja, und wie gesagt, leite Sales und Support und freue mich auf eine auf einen guten Podcast, in dem wir den Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema Payment, Internationalisierung und all das, was sie auf der Agenda stehen haben, nahebringen.
1: Sehr gut. Ja, wir haben das Thema auch in den vorherigen Podcast-Folgen immer mal wieder schon gestriffen. Und ich bin gespannt, was sozusagen da die die Antworten gleich sein werden auf verschiedenste Fragen. Bevor wir vielleicht eintauchen in, die, in, in das Thema Payment an und für sich, wollen Sie vielleicht noch ganz kurz einmal die Novanet vorstellen für alle, die die Novanet noch nicht kennen?
2: Sehr gerne. Wir sind ein sogenannter Full-Service-Payment-Provider für die professionelle Zahlungsabwicklung und weit mehr als das. Wir sind also nicht nur... Ein Unternehmen, welches, ähm, ja, spaßeshalber sage ich das immer, äh, von der Karte abbucht, also linke Tasche und dann irgendwann auszahlt, rechte Tasche, sondern es gibt bei uns sehr, sehr viel mehr Dienstleistungen. Das geht von einer technischen Integration über natürlich ganz klar die Zahlungsabwicklung und die entsprechende Betrugsprävention, ähm, über ja, Rechnungsstellung, die von unserem System gemanagt wird, über Dokumentenmanagement. Wir haben Abo, äh, Abonnement Management mit drin, das Affiliate Management, wir haben Marktplatzlösungen. Äh, es gibt die Möglichkeit, beispielsweise per Zahlungslinks, also Zahlungen per E-Mail äh, vorzunehmen, Auswertung, Reporting bis hin zum Endkundensupport, wenn es darum geht, dass eine Zahlung vielleicht äh, fehlgeleitet wurde, dass jemand an, äh, einen falschen Verwendungszweck angegeben hat. All das gehört zu den Dienstleistungen <lacht> der Novanet AG. Und das Ganze erfährt oder das Ganze bekommt, das ganze Paket erhält der Partner, der Händler von uns mit einem Vertrag. Das heißt, er muss nicht 35 verschiedene Verträge ausfüllen mit 35 verschiedenen AGB, Grundgebühren und so weiter und so weiter. Und es ist tatsächlich ein Vertrag. Es gibt eine Plattform und damit gibt es auch nur eine einzige Anbindung, also sozusagen ein Modul. Und es gibt damit eben auch nur einen Ansprechpartner, und das ist so ein Stück weit ähm, ja, die Besonderheit, dass eben äh, die Novanet AG sich vom ja, Checkout bis zur Auszahlung komplett um alles kümmert.
1: Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir alle abgeholt, wer Sie sind und was die Novanet macht. Von daher lassen Sie uns einmal in den Themenkomplex Payment abtauchen. Jetzt im, im, im B2B ähm, könnte man ja meinen sozusagen, dass äh, gerade die klassische, der klassische Rechnungskauf ja sozusagen ja heute der, der de facto Standard ist, wenn man über Geschäftsbeziehungen und die Zahlungen von Geschäftstransaktionen spricht. Von daher einfach mal meine erste provokante Frage schon mal in den Raum. Warum braucht man eigentlich im B2B-Bereich das Thema Online Payment. Ja, Tut es nicht eigentlich auch äh, als Zahlungsmittel eine, eine normale Auswahl zwischen einer Vorkasse und einer Rechnung im Checkout-Prozess? Und dann läuft das ganz normal über die ähm, bestehenden äh, nachgelagerten ERP-Abrechnungsprozesse eines B2B-Unternehmers. Was ist da, was ist da der Vorteil von von einem Online Payment?
0: Also zunächst einmal ist es richtig, auch aus unserer täglichen Praxis heraus, dass wir in den Gesprächen feststellen, dass auch weiterhin im Bereich B2B die Zahlungserkauf auf Rechnung oder Vorauskasse noch so die klassische Methodik als Zahlungsmittel ist und auch weiterhin die, primäre Zahlungs-, die primären Zahlungsarten sind, die im Bereich B2B angeboten werden. Wir stellen aber jetzt schon auch äh, in den letzten Jahren vermehrt fest, auch dank Corona, um das mal ganz provokant zu sagen, dass äh, immer mehr Händler, die im B2B-Bereich B2B -Bereich, ähm, unterwegs sind, äh, auch von ihren Kunden dazu getrieben werden, weitere äh, modernere Bezahlmethoden, schnellere Bezahlmethoden zu offerieren. Äh, man sagt ja immer so oft, Zeit ist Geld und äh, insofern, die Vorteile einer Kauf auf Rechnung liegen natürlich auf der Hand, wenn wir jetzt mal den Inland, also innerhalb Deutschlands betrachten, Geld gilt als eine sehr günstige Bezahlmethode, hat natürlich auch die größtmögliche Akzeptanz, auf der anderen Seite ergeben sich da natürlich auch viele Nachteile, wenn man jetzt nur mal daran denkt, wie lange eine Überweisung in der Regel dann auch dauert, da können dann, wenn Wochenende dazwischen ist, Feiertage dazwischen sind, mal äh, gut und gerne fünf, sechs, sieben Tage dann vergehen. Und in der heutigen Zeit äh, gilt es ja äh, schon auch darum, recht schnell äh, die Bestellung dann letztlich auch geliefert zu bekommen. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch so, dass bei einer Kauf auf Rechnung gewisse Zahlungsziele damit oft einhergehen. Und im Umkehrschluss dadurch natürlich auch die Liquidität eines Unternehmers ein Stück weit leidet. Und äh, auch was das Thema Zuordnungen beispielsweise angeht, wenn äh, wir stellen auch in der täglichen Praxis äh, dann oft fest, dass äh, äh, Verwendungszwecke nicht richtig angegeben werden, und somit dann weitere zeitliche Verzögerungen da oft mit einhergehen, es einen zusätzlichen manuellen Aufwand bedeutet. Und insofern hat sich da ein, ein Denkwandel in den letzten Jahren tatsächlich entwickelt und lässt sich da tatsächlich auch feststellen, hin eben diese Nachteile, die sich ergeben, durch modernere Bezahlmittel dann letztlich auszugleichen. Ähm, wenn man natürlich jetzt auch nochmal den Blick auf das Ausland ähm, richtet, ist es natürlich so, dass es gewisse Märkte gibt, also gerade in osteuropäische Märkte, ähm, wo sich die Zahlungserkauf auf Rechnung schlicht und ergreifend ähm, äh, ja, schon fast suizidgefährdet wäre, ähm, hier ein solches Zahlungsmittel ähm, anzubieten und auch eher unüblich ist und ähm, daher ähm, alte alternative Bezahlmethoden dann als gängiger betrachtet werden können und auch eine höhere
2: Sicherheit für den Händler bieten. Wobei man sagen muss, grundsätzlich, es gibt natürlich Kauf auf Rechnung und Kauf auf Rechnung. Ich hatte jetzt gerade in der letzten Woche äh, wirklich aus der jüngsten Historie einen Händler, der im B2B-Bereich Produkte, äh, ja, Werkzeuge, Arbeitsschutz, Sicherheit und dergleichen anbietet. Dieser Händler verkauft eben ausschließlich im B2B-Bereich und beliefert seine Kunden aktuell auch gegen Rechnung. Das Problem, welches dieser Händler oder welchem dieser Händler gegenübersteht, ist, dass er super gerne. Neukunden generieren möchte, weitere Kunden generieren möchte, aber äh, die Finanzabteilung sagt, nee, nee, so einfach lassen wir das nicht zu. Wir müssen den Kunden erst screenen, dann muss er unter Umständen versichert werden, je nach Warenkorbgröße. Äh, das Ganze ist ein händischer Vorgang, der äh, zwischen einer Woche und zwei Wochen dauert. So, äh, Wie der Herr Kirse gerade sagte, Zeit ist Geld, das ist jedem bekannt. Wenn ich ein Produkt brauche der Arbeitssicherheit und ich finde es zu einem guten Preis in einem Shop, kann aber das nicht bestellen, weil ich erst mal 14 Tage warten muss, um als Händler dort angelegt zu werden, dann ist das tödlich. So, die Lösung ist kann beispielsweise so in diesem Fall natürlich die A, die Erweiterung der Zahlungsarten auf eine Kreditkarte und so weiter und so weiter sein. Aber es kann eben auch die Erweiterung der klassischen Rechnung beispielsweise durch eine Rechnung mit Zahlungsgarantie sein, sodass in diesem Fall wir die Rechnung mit Zahlungsgarantie an, als Zahlungsart zusätzlich addiert haben in dem Shop, sodass ein Neukunde beispielsweise von der Novanet AG, abgesichert bezahlt. Und äh, sollte dann tatsächlich ein Zahlungsausfall vorkommen, steht in dem Fall die Novanet AG gerade dafür, dass der Händler sein Geld für die gelieferte Ware auch bekommt. Also man kann in dem Fall resümierend sagen, Rechnung ist nicht gleich Rechnung, sondern da gibt es schon äh, erhebliche Unterschiede.
1: Sehr gut. Das heißt, ähm, gerade... Gerade, Also was ich jetzt so mitnehme, um das nochmal zu reflektieren, ist, ähm, Rechnung ist nicht gleich Rechnung, um mal hinten anzufangen, verstanden. Äh, das andere Thema ist, man muss es auch nochmal differenziert pro Markt betrachten und so der dritte Aspekt ist dann, mit dem wir, glaube ich, gestartet sind auch, äh, dass sich das Bezahlverhalten, äh, der auch im Geschäftskundenbereich, äh, sich immer weiter verändert. Ähm, und wahrscheinlich, ich würde jetzt mal tippen, auf äh, die, die schon, wenn ich jetzt auf De Deutschland bleibe, auf die etablierten Zahlungsmittel, die im Endkundenbereich auch schon gängig sind, wie eine Kreditkarte oder ein Paypal äh, auch immer wer äh, Einzug erhalten. Oder was sind so die, ich sag jetzt mal, gängigsten Zahlungsarten abseits äh, der Rechnung und der Vorkasse, die dann sozusagen von den b 2 b lern aufgeschaltet werden?
2: Auch bei Vorkasse ist es ein... Äh auch da kann ich äh, aus der jüngsten Vergangenheit äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel bringen. Wir haben ähm, einen ja, recht großen ähm, ja, Pharmazie-Händler, äh, der ähm, Produkte, nicht nur natürlich äh, verschreibungsfreie, sondern auch Nahrungsergänzungsmittel und dergleichen, ähm, äh, anbietet. Und da wird, wurde und wird sehr viel mit Vorkasse bezahlt. Und diese Vorkasse hat den Händler, äh, speziell die Buchhaltung, die Warenwirtschaft nahezu in den Wahnsinn, ich will nicht sagen in den Ruin, aber in den Wahnsinn getrieben, weil eine Zuordnung der Zahlungen, der eingehenden Zahlungen ähm, immer schwieriger wurde, weil, ähm, ja, ein klassisches Beispiel, äh, Herr Müller über, überweist für Frau Mayer und dann, am besten Fall, wird dann noch draufgeschrieben, eine Packung Aspirin. Und das mag jetzt vielleicht als Witz äh, oder als, als Pointe ganz nett klingen, wenn Sie aber in der Buchhaltung sitzen und ähm, eine Summe zuordnen müssen, die deckungsgleich ist mit vielen anderen Summen, äh, 29,90 als Beispiel, äh, dann finden Sie es nicht mehr lustig, wenn da jemand sagt, Herr Müller überweist für Frau Meier oder umgekehrt, äh, eben mit diesem Verwendungszweck. Dann ist eine Zuordnung schlicht nicht mehr möglich. Der Kunde ist unzufrieden der Händler ist unzufrieden und am Ende äh, gibt es Knatsch, gibt es Ärger, der vermeidbar gewesen wäre, wenn man eine vernünftige Zuordnungsmatrix hat, die äh, durchaus bei uns zum Beispiel bei der Novanet AG auch äh, gewährleistet werden kann.
0: Vielleicht dann noch eine kleine Ergänzung. Grundsätzlich ist es natürlich so, um auch nochmal mal auf äh, Ihre Frage zurückzukommen, welche alternativen Zahlungsarten angeboten werden. Das hängt natürlich ähm, sehr, sehr stark dann letztlich auch davon ab, äh, von welchem Warenkorb werden wir am Ende des Tages ähm, sprechen? Für sehr hochpreisige äh, die, die Produkte, die ähm, äh, angeboten werden, ist es mit Sicherheit so, dass dann die Kaufrechnung oder Vorauskasse immer noch einen sehr, sehr hohen ähm, Stellenwert haben. Aber ähm, ich sag mal, stellen Sie sich nun mal die Situation vor, ein Zeitungsverleger, der eben Abonnements äh, auch an Unternehmen anbietet, ähm, da ist es natürlich mittlerweile Usus, dass auch ähm, Zahlungsarten wie eine sepa Lastschrift oder eine Kreditkarte, teils auch Sofortüberweisung, also Online-Überweisungsverfahren dann ähm, angeboten werden und auch von den jeweiligen ähm, Geschäftskunden dann auch ähm, rechtlich genutzt werden. Am Ende hängt es immer so ein bisschen von den Kosten, vom Nutzen, ähm, dann ähm, ab, dann, was auf der Händlerseite dann auch gewünscht wird und auf der Bestellerseite dann gewünscht wird. Und äh, so ist das dann immer, äh, ja, eine Frage äh, letztlich äh, der Betrachtung des individuellen Geschäftsmodells und äh, der Regionalität. Also wir hatten ja gerade das Thema Inland, Ausland äh, besprochen. Äh, da gibt es keine Blaupause, sondern da muss man wirklich jedes Mal äh, letztlich das individuelle Geschäftsmodell des Händlers äh, betrachten und da unterstützen wir als Novainet AG natürlich mit unseren langjährigen Erfahrungen sehr gerne.
1: Das können ich mir vorstellen. Und ähm, jetzt nochmal ähm, sozusagen für den, für den Zuhörer in Kurzform zusammengefasst. Also die, ähm, die ähm, Konfiguration oder Zusammenstellung der richtige Mix an Zahlarten ähm, hängt nachher von unterschiedlichen Faktoren ab. Also ich habe verstanden sozusagen sicherlich äh, zum einen von der von den Produkten, die verkauft werden, von dem Offering, von der Zielgruppe, aber auch äh, wahrscheinlich von den Märkten natürlich. Ja, also Richtig. sehr gut.
2: Dann bleiben ja, wir ja. Mit Entschuldigung, auch da, wo der Endkunde sitzt. Denn natürlich gibt es auch sowas wie lokale Zahlungsarten, aber da können wir vielleicht später nochmal. Da wollte ich
1: gerade drauf reingehen. Sie gehen, gehen äh, nehmen mir die Überleitung gerade. Äh, von daher sehr gut, ähm, weil äh, das wäre jetzt nämlich so meine meine nächste Frage gewesen ähm, im Bereich äh, Internationalisierung. Ja? Im B2B ist das ja gängig, dass äh, ich glaube, das weiß. Jeder, wir sind da äh, über Jahre hinweg Exportweltmeister. Also die, gerade der deutsche Mittelstand äh, exportiert sehr viel, hat internationale Niederlassungen. Ähm, USA ist ein riesiger Markt, äh, der da sehr fleißig beackert wird, äh, aber auch China, äh, sicherlich auch die Emerging Markets wie Brasilien kommen uns immer häufiger äh, vor, aber auch Indien zum Beispiel, natürlich auch auch äh, sowas wie Japan äh, ist, ein, ist ein riesiger Markt für viele Unternehmen. Ähm, von daher, wie gehe ich, geh ich denn damit um? Muss ich mir jetzt immer einen regionalen Partner suchen? Wie machen das, äh, wie machen das die, äh, die Kunden von Ihnen? Bieten Sie sowas auch an? Ähm, und wie sollte ich damit umgehen?
2: Äh, umgehen, ganz einfach. Novanet fragen, Novanet macht das schon. <lacht> Es ist so, äh, in der Tat, es gibt sehr viele, wir nennen die intern sogenannte Local Heroes. Wenn man, äh, spielt jetzt auch keine Rolle, ob man jetzt Japan nimmt, <lacht> ob man China, Amerika nimmt, ob man, ja, nehmen wir die Niederlande oder Österreich nimmt, spielt überhaupt keine Rolle, äh, wo äh, letztendlich das Geschäft abgewickelt wird. Diese sogenannten Local Heroes sind naturgemäß in Deutschland nicht bekannt. So wie in Deutschland gerne mit einer Rechnung und einer Lastschrift bezahlt, Entschuldigung, nicht bekannt, meine ich natürlich für den, für den Endkunden oder für den klassischen Gewerbetreibenden bekannt. Uns sind sie natürlich ganz klar, weil wir sie anbieten. Eine äh, EPS beispielsweise ist so die Lieblingszahlungsart von, von, von den Österreichern äh, ideal oder ideal, je nachdem wie man es ausspricht, ist beispielsweise die Zahlungsart äh, der Wahl in der Regel in den Niederlanden. Pcelle wie 24 schwer auszusprechen und noch schwieriger zu schreiben, ist in Polen die Zahlungsart der Wahl. Es geht dann weiter. Da könnten wir jetzt ganz Europa Land für Land mit abhaken sozusagen. Wir können beispielsweise auch in Richtung China oder generell den asiatischen Markt gehen. Da gibt es WeChat Pay und Alipay. In Brasilien ist es beispielsweise Boleto, Bancario. Ist auch nicht viel einfacher zu schreiben. Äh, all diese Zahlungsarten werden von der Novanet AG angeboten und entsprechend abgewickelt, so dass da äh, ein, die Suche nach einem lokalen Partner komplett entfällt.
0: Die Herausforderungen ähm, sind da äh, aus unserer Erfahrung ganz andere, nämlich äh, wenn es beispielsweise um die lokalen Steuer, steuerrechtlichen Gegebenheiten beispielsweise geht, äh, wenn es ähm, darum geht, äh, den Checkout-Prozess entsprechend äh, zu gestalten, da hat jedes Land auch so eigene Präferenzen. Ähm, und äh, da gilt es letztlich äh, dann darauf einzugehen und ähm, hier tatsächlich auch eine Lösung ähm, zu offerieren, die nicht immer deckungsgleich oder oft nicht deckungsgleich ist mit den Präferenzen, die wir in Europa haben oder insbesondere in Deutschland. Also insofern, äh, da gibt es Besonderheiten, auf die es zu achten gilt. Ähm, und natürlich, äh, und das war das, was äh, Herr Dreves gerade ja auch ausgeführt hat, äh, eine Kreditkarte ist nicht gleich eine Kreditkarte. Es gibt in China, wenn wir jetzt da als Beispiel bleiben, ist die Marktverbreitung von einer Visa und Mastercard im Vergleich zu einer Union Pay verschwindend gering. Also gilt es dann eben auch für diesen lokalen Markt, diese speziellen Bedürfnisse der Kunden dann auch eingeben zu können.
1: Sehr gut. Ähm, Habe ich verstanden? Das heißt, äh, Internationalisierung, ähm, ganz unterschiedliche Herausforderungen, also in der Tat, als ich das erste Mal über Internationalisierung und Payment gestolpert bin, äh, dachte ich auch, was ist denn dieses Ideal, ja, ähm, das war so der erste internationale Kontakt für mich vor, vor, vor weit über äh, 10, 15 Jahren mit, äh, mit dem Thema Payment im internationalen Kontext und von daher kann ich das absolut nachempfinden, weil wir dann auch natürlich in den Auswertungen damals der Shops, die wir äh, damals gebaut haben, schon gesehen haben, ne, dass halt in den Niederlanden oder auch, Sie haben jetzt auch Polen genannt, äh, auch Österreich, ähm, das Thema äh, Zahlung in der Tat dann halt doch erheblich abweicht ähm, von von dem, was wie wir es in, in Deutschland halt gewöhnt sind. Nee, passt super. Also das ist, glaube ich, äh, betrifft alle Sachen. Internationalisierung ist nicht gleich, Einfach nur irgendwie, ich habe da mal ein Land aufgeschaltet in äh, meinem Registrierungsformular, sondern das hat äh, doch einen erheblichen, erheblichen Effekt äh, links und rechts und äh, natürlich auch auf das Thema Zahlung gekauft. Verstanden, super. Jetzt blickt.
2: Das, das ist auch ein Merkmal. Äh, eines guten Zahlungsdienstleisters, dass zunächst eine Analyse stattfindet des Kunden, der Dienstleistung oder der Ware, die angeboten, verkauft wird, um dann zu sagen, wohin verkaufst du denn beispielsweise? Was verkaufst du? Äh, wie oft verkaufst du? Ähm, bis hin, ja, äh, die, die Details so gut wie möglich aufzunehmen, um eben dann eine maßgeschneiderte Lösung, keine Universallösung, die für alle passt und für alle, ich sag mal, kann nichts wirklich immer äh, perfekt passen, sondern es muss tatsächlich eine universelle Lösung sein, die sozusagen Maß angefertigt ist, äh, um eben diesen Business Case, den Kunden so erfolgreich, des Kunden so erfolgreich wie möglich umzusetzen.
1: Sehr gut. Bleiben wir vielleicht direkt bei dem Thema. Ähm weil Sie gerade gesagt haben, da muss vorher eine Analyse passieren. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, das heißt, wenn keine Analyse passiert, dann ist das wahrscheinlich schon eins, also dann fällt das Kind wahrscheinlich schon ganz am Anfang in den, in den Brunnen. Wenn wir, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, was sind denn so aus Ihrer Sicht die größten Fehler, die gemacht werden bei dem Themenbereich Online-Payment?
0: Ja, also äh, da könnte ich jetzt tatsächlich äh, stundenlang darüber referieren. Ähm, ich versuche mich tatsächlich mal so ein Stück weit auf die gängigsten Fehler aus unserer täglichen Praxis heraus äh, zu reduzieren. Äh, grundsätzlich ist es so, dass äh, natürlich der Checkout-Prozess als solches für den Kunden so einfach äh, und so komfortabel wie nur möglich gestaltet werden sollte. Das heißt... Äh, die Formatierung von gewissen Zahlungsinformationen. Also wenn ich ein ganz simples Beispiel bei der Zahlungsart Kreditkarte äh, habe ich ja einen Ablaufmonat und ab ein Ablaufjahr. Und häufig ist es so, dass dann ellenlange Checkout äh, oder Dropdown-Listen dann aufploppen und ich dann Gefahr laufe, auf das falsche Ablaufmonat, falsche Ablaufjahr geklickt zu haben. Ähm, bedeutet im Umkehrschluss, hier wäre es dann zum Beispiel durchaus sinnvoller, auch ähm, von unseren Auswertungen, Analysen her, numerische Eingaben ähm, des Gültigkeitsdatums ähm, zu ermöglichen. Ähm, Gerade dann, wenn es dann auch darum geht, ich habe doch einen Fehler gemacht, weil ich ein Feld nicht ausgefüllt habe. Sprich, wie zeige ich dem Kunden dann einen Fehler tatsächlich an? Wie kommuniziere ich es dem Kunden? Eine ganz interessante Sache ist auch, dass schon seit einigen Jahren beispielsweise die Novanet AG eine Möglichkeit geschaffen hat, Zahlungsdaten für zukünftige Einkäufe durch den Kunden speichern zu lassen und nutzen zu lassen, was eben den Effekt hat, dass, wenn ich als Käufer wiedererkannt werde oder erneut bestelle, auf Basis einer Tokenisierung im Hintergrund die Möglichkeit habe, ohne erneute Eingabe meiner Zahlungsdaten, den Bestellprozess schnell abschließen zu können. Und da sind wir eben auch bei dem Thema, dass oft der Checkout-Prozess, und das kennt mit Sicherheit jeder aus aus der Praxis, teilweise mit Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5 gegängelt wird, ähm, um dann irgendwann mal auf zahlungspflichtig bestellen klicken zu dürfen. Ähm, und da eignen sich eben dann genau solche Lösungen, diese Zahlungs-, also die Erfahrung des Einkaufserlebnis auf ein absolutes Minimum äh, zu reduzieren, also das Einkaufserlebnis zu erhöhen, indem man die Abfrage dieser Daten auf ein absolutes Minimum reduziert. Und das sind dann alles so Sachen, wo äh, ein Zahlungsdienstleister wie eben auch eine Novalnet AG äh, aufgrund ihrer erf langjährigen Erfahrungen, die sie hat, äh, unterstützen kann. Die Novalnet, äh, meine ich, hat jetzt weit über 150 Plugins für unterschiedliche Shopsysteme, unter anderem natürlich auch an IntelliShop, äh, wo sie genau solche optimierten Lösungen dann den Händlern anbieten kann und dieser sich keine Gedanken darüber machen muss, wie er dann am Ende des Tages seinen Checkout-Prozess dann auch zu gestalten hat. Also, das nur mal als einige wenige Punkte und Aspekte, die dann häufig dazu führen, ähm, dass dann eben im Online-Payment es zu Bestellabbrüchen
2: dann ähm, letztlich kommt. Es gibt eigentlich, vielleicht so ein bisschen resümiert es gibt eigentlich nicht den Kardinalsfehler, sondern es, es ist die Summe von vielen Punkten, die einen Endkunden, sei es ungeduldig, wie auch immer, hier einen Endkunden irgendwann dazu treiben, jetzt habe ich keinen Bock mehr, schließt die Seite, sucht das Produkt woanders und kauft woanders. Ähm, es gibt zwar, ich sag mal, Große grobe Fehler, beispielsweise das Weiterleiten auf eine externe Payment-Page, die dann, äh, ich sag mal, der wunderschöne Shop ist in, weiß ich nicht, blassblau mit dem grünen Elefanten, wie auch immer, ist wunderschön grafisch gestaltet und dann klickt er auf Zahlungspflichtig bestellen, auf Kreditkarte und dann wird er auf eine Payment-Page, die klatsch, kommt in weiß. Ähm, dann ist natürlich der Kunde auch erstmal ver verunsichert, ob das eventuell ein Phishing ist und dergleichen. Also nochmal, es gibt, glaube ich, nicht den Kardinalfehler. Es ist so die Summe, der, der 35 Mal klicken, nochmal klicken, nochmal klicken, weitergeleitet werden, äh, Abbruch funktioniert nicht wieder zurück, ähm, die dann am Ende dazu führt, dass ein Kunde sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr und dann war das gesamte Invest, das gesamte Darstellen, Werbung, alles zum Teufel, weil der Endkunde am Ende nicht kauft. Vielleicht noch eine
0: kleine Ergänzung, wenn wir über das Thema Internationalisierung ja wieder sprechen, was ja auch jetzt hier in unserem Podcast ja ein sehr tiefes Thema ist, dass natürlich oft auch die gewünschte oder bevorzugte Bezahlmethode fehlt. Also so schließt sich dann am Ende wieder der Kreis zu ihrer ursprünglichen Frage, ob denn beispielsweise eine Kauf auf Rechnung oder Vorauskasse im B2B-Bereich ausreichend ist. Und das ist es in der heutigen Zeit nun mal eben nicht mehr. Ähm, anderes häufiges ähm, Problem, was wir feststellen und wo wir natürlich auch entsprechende Lösungen haben, ist, dass die Zahlungsmethoden teilweise oft statisch ähm, dem Kunden angeboten werden. Das heißt, ähm, es macht natürlich keinen Sinn, ähm, eine Celle wie 24, die eben für polnische Besteller gedacht ist, dann einem Franzosen ähm, anzubieten. Ähm, das würde dann letztlich nur dazu führen, dass eine ganze Latte an Bezahlmethoden dann im Checkout-Prozess angezeigt werden ähm, und der Kunde dann oft auch schnell überfordert wird. Also eine sogenannte Smart Payment Selection auf Basis dessen, der Informationen, die ich habe, äh, zu wissen, kommt der Kunde jetzt aus Frankreich, dann biete ich ihm diese Zahlungsarten an, kommt er aus Polen, biete ich ihm jene Zahlungsarten an. Auch das ist mit Sicherheit dann nochmal ähm, eine Methodik, die angewandt werden kann, um die Conversion Rate ähm, sehr, sehr hoch zu halten.
1: Sehr gut. Das heißt, die äh, ähm, ich habe dann gleich noch eine, eine Folgefrage dazu, ähm, ähm, aber davor nochmal ein anderes Thema, was jetzt nicht so aufgetaucht ist. Vielleicht ist es auch nicht mehr ein Riesenproblem. Aber ich habe so vor, ich glaube, drei Jahren das letzte Mal ähm, mit einem Kunden darüber philosophiert, der sich tierisch darüber aufgeregt hat, ähm, dass äh, seine Buchhaltung so über die, die Online-Transaktionen flucht, äh, insbesondere über die Zahlungstransaktionen. Warum? Was hat er gemacht? Ich schildere das Szenario ganz kurz. Ähm, er hatte ganz normal seine rechnung er hatte ganz normal seine Vorauskasse, lief alles ganz normal über seinen sap äh, Buchhaltungssystem im Hintergrund, äh, alles gut. Und dann hat er Paypal Plus angeschaltet. Ne? Und ähm, dann hat er sozusagen am Monatsende immer die Paypal Plus-Kontoauszüge äh, geschickt und äh, dann durfte die... Äh, arme Buchhaltung, so wie wir dann geschildert wurde, die sozusagen mappen, ähm, also die Backend-Integration, worauf ich jetzt hinaus will, ähm, in die, in die ERP-Systeme. Ich glaube, die ist auch was, was eher häufiger unterschätzt wird, wo dann eben genau ähm, das, was auch schon so ein bisschen angeklungen ist, äh, die Buchhaltung sozusagen dann maximal unter Stress steht am Ende des Monats, wenn dann der böse, böse E-Commerce-Manager um die Ecke kommt und sagt, jetzt habe ich hier aber meine meine 1.000, meine 2.000, meine 5.000, 10.000 Transaktionen, äh, die es gilt äh, zu verbuchen. Bitte, bitte danke. Ja. Ja. <lacht> Wie gehen Sie denn
2: damit um? Genau, es ist nicht nur bei der Vorkasse, da gibt es auch noch da gibt's auch noch andere Fälle. Die Vorkasse, das hatten wir ja vorhin, aber da übergebe ich jetzt gerne nochmal an den Herrn Kirse. Die Buchhaltung ist ein, ich sag mal, ganz, ganz, ganz zentrales Thema, äh, welches sehr, sehr häufig vernachlässigt wird. Ähm, danke, dass Sie das angesprochen haben.
0: Ja, also da sprechen Sie uns tatsächlich aus der Seele und vielleicht ist das mit auch aus unseren Erfahrungen der größte Fehler, den die Händler äh, tatsächlich machen, sich schon Gedanken darüber zu machen, äh, welche Zahlungsarten biete ich an, wie sieht der Checkout-Prozess aus. Also das ist etwas, was wir sehr häufig verstellen. Wenn es aber dann darum geht, dass dann irgendwann mal die Informationen auch wieder zurückkommen müssen, also sprich Zahlungszuordnung, Finanzbuchhaltung, ähm, das ist dann oft ähm, ja, ein graues Blatt, ähm, was wir dann feststellen, dass eben der E-Commerce-Manager sich darüber keine Gedanken gemacht hat und drei Monate später, nachdem man schon die ersten Zahlungen
2: entgegengenommen hat, ähm, dann die ersten Probleme auftauchen. Dann findet man eben mit Messer im Rücken irgendwo im Rindstein, weil die Buchhaltung äh, die Nerven verloren hat. Nein, Gottes Willen, das wollen wir nicht an die Wand malen.
0: Äh, ja, gut, also es ist dann schon oft so, dass dann ähm, hier manchmal äh, dass, äh, die Zahlungsabwicklung oder der Shop dann auch bis auf Weiteres eingest wieder eingestellt wird, weil man sich eben darüber keine Gedanken gemacht hat. Wir als Novalnet äh, haben uns tatsächlich in den letzten Jahren darauf schwerpunktmäßig konzentriert, wie solche Informationen dann wieder in Finanzbuchhaltungssysteme, ERP-Systeme zurückgeleitet werden. Die Novalnet AG unter anderem ist ein zertifizierter SAP-Partner, hat ein, beispielsweise eine Anbindung über das sogenannte SAP Digital Payments Add-on, was als Connector gilt, über eine standardisierte Schnittstelle, ist auch als solches zertifiziert und hat somit die Möglichkeit, ähm, sämtliche Informationen, diese sogenannten Settlement Auszahlungsinformationen, ähm, in die gesamte SAP Landschaft wieder über diesen standardisierten Connector zurückzuleiten, ähm, was dann dazu führt, dass auch hier wieder der ähm, Integrationsaufwand auf der Händlerseite auf ein absolutes Minimum reduziert ist, genauso wie wir das beispielsweise eben mit unseren Payment Plugins ähm, für die jeweiligen Shop Systeme offerieren. Und das ist mit Sicherheit auch ähm, eine Stärke der Novalnet AG hier, diese gesamtheitliche Lösung, ähm, eben nicht nur die reine Zahlungsabwicklung, was der Herr Dreves ja einleitend gesagt hat, dass wir uns nicht als rein Zahlungsdienstleister verstehen, der Geld von A nach B transferiert, sondern wirklich diesen Full-Service-Gedanken dann hat und ähm, die lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Finanzbuchhaltung eben nicht den Stich lässt und auch dafür eben Lösungen anbietet.
1: Sehr gut. Passt. Ähm dann äh, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, ähm, ich sage jetzt mal dieses Smart Selection Payment. Also für mich äh, stellt sich dann immer wieder die Frage, wenn ich mich jetzt mal in die Rolle eines äh, Shop-Betreibers hineinversetze oder eines E-Commerce-Treibenden, ähm, also sozusagen so eine On-Site-Integration ne, auf Schritt 3 oder eigene Payment-Page. Das ist sozusagen, glaube ich, heute so die, die, die häufigsten Varianten, die man so immer so sieht, wenn es um Zahlung geht. Also quasi direkt die Zahlungsart auswählen oder eigene Payment-Page. Was ist dann sozusagen da, wenn es um die Integration in den Shop geht, heute die, die Weisheit?
0: Die Weisheit wird es nicht geben, weil auch da natürlich die Präferenzen ähm, teilweise sehr unterschiedlich sein können, ähm, abhängig dann von welchem Markt äh, man dann ähm, spricht. Grundsätzlich ist es so, dass nach unseren Erfahrungen äh, die höchstmögliche Akzeptanz dadurch gewährleistet wird, dass ähm, die Zahlungsdateneingabe in den Checkout-Prozess, also innerhalb des Checkout-Prozesses erfolgt und idealerweise auch so dass der Zahlungsdienstleister, also in dem Fall auch eine Novanet AG, ähm, sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern ähm, hier wirklich eine seamless, also ein, eine nahtlose Integration in den Checkout-Prozess erfolgt, ohne hier den Zahlungsdienstleister durch äh, zusätzliche Logos oder ähnliches äh, entsprechend zu vermarkten. Äh, letztlich ist es ja so, dass der Kunde oder der Besteller ja bei dem Händler äh, etwas kauft und äh, eben nicht bei dem Zahlungsdienstleister. Äh, und das ist etwas... Äh, wo wir aus unseren Erfahrungen heraus sagen können, dass ähm, insbesondere bei den größeren Vertragspartnern ähm, deren Markenname ja ein deutlich größerer ist als der des Zahlungsdienstleisters Novanet AG ähm, sehr großen Wert darauf gelegt haben, dass ähm, hier ähm, die Novanet AG sich tatsächlich als Zahlungsdienstleister im, Grund, äh, im Hintergrund verhält. Und hier bieten wir eben durch ähm, unsere Lösungen, äh, sei es über die Payment-Plugins, die wir ähm, kostenfrei zur Verfügung stellen für die gängigsten Shopsysteme Wie gesagt, es sind weit über 150 Shopsysteme die wir unterstützen, aber natürlich auch über direkte API-Integration ähm, die passenden Lösungen an. Also Stichwort inline iframe integration Sehr gut. Ähm, die Themen äh, können natürlich auch von uns abgedeckt werden und natürlich das vollständige Customizing in der jeweiligen CI des Vertragspartners.
1: Ja, sehr gut, jetzt habe ich da nochmal eine spezielle Rückfrage, also ich zahle in der Tat äh, relativ viel mit der Kreditkarte und ähm, äh, auch also auch wenn ich für IntelliShop-Sachen einkaufe, äh, kaufe ich da relativ viel über die Kreditkarte ähm, ja. und äh, manchmal äh, kommt diese 3D Secure-Eingabe äh, mit Passwort und SMS und allem Zip und Zap, was da so dazugehört und manchmal nicht. Ähm, ja. Kann ich das denn beeinflussen oder ist das kartenabhängig oder ist, sind die anderen einfach noch nicht umgestellt und damit äh, nicht kompatibel? Äh, ich habe irgendwann mal gelesen, aber da sind sie tiefer drin als ich. Äh, bin ich echt gespannt, was sie dazu sagen. Irgendwann mal gelesen, dass das jetzt verpflichtend ist, dass man das machen musste. Ähm, das würde mich mal, das wird mich mal interessieren.
0: Ja. Äh, sehr, sehr spannendes Thema, hat, äh, ich sag mal, in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche die letzten Jahre sehr in Atem gehalten, aber nicht nur die Finanzdienstleistungsbranche, sondern natürlich auch die Händler, also die Online-Händler. Ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, durch die Einführung der Strong Customer Authentication, also SCA, ähm, hier auch die Kartenorganisation ähm, das äh, 3D-Secure-Verfahren, äh, das damalige 3D-Secure-Verfahren 1.0 ähm, in das 3D-Secure-Verfahren 2.0 übergeleitet haben, das eben eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich äh, machen und ähm, die ja, man muss leider sagen, dass ähm, hier die ähm, Banken, aber natürlich auch die Card-Schemes ähm, ähm, teilweise sehr spät ähm, erst äh, agiert haben, ähm, sodass ähm, sich die eigentlichen äh, Starttermine ähm, für dieses Strong Customer Authentication mehrmals ähm, zeitlich verschoben haben. Letztlich war es dann so, dass ich meine, das war der 15. März äh, letzten Jahres, äh, nee, diesen Jahres, diesen, diesen also, Jahres. Verzeihung, genau, diesen Jahres, äh, diesen Jahres ähm, dann als als verbindlichen Startzeitpunkt ähm, dann ergeben hat, so sodass ähm, sämtliche ähm, Kreditkartentransaktionen, die in, innerhalb Europas abgewickelt werden, dann über das 3D-Secure-Verfahren 2.0 abgewickelt ähm, werden. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, es gibt ähm, tatsächlich auch Ausnahmen von diesem 3D-Secure-Verfahren, betragsmäßige Ausnahmen beispielsweise, ähm, oder der Kunde die Möglichkeit hat, ähm, äh, innerhalb seines äh, Online-Bankings dann auch Ausnahmeregelungen dann zu treffen, eben sich selbst nicht jedes Mal ähm, via 3D Secure authentifizieren zu müssen. Wir als Novainet AG können allerdings dieses neue Verfahren tatsächlich nur begrüßen, nachdem es eben verpflichtend ist, für sämtliche Händler innerhalb ganz Europas einzusetzen. Das war in der Vergangenheit eben letztlich nicht der Fall. Da gab es einen Flickenteppich und führte dann am Ende dazu, dass die Händler, die 3D-Secure-Verfahren eingesetzt haben im Hinblick auf die Conversion Rate natürlich schlechter gestellt waren als Händler, die dann darauf verzichtet haben mit dem bewussten Risiko einer höheren quote oder einer höheren Missbrauchsquote dadurch, dass eben dieser verbindliche Einsatz da ist, haben sich mittlerweile, so behaupte ich, und das sehen wir auch anhand der Bestellabbrüche, die sich deutlich reduziert hat in den letzten Monaten, dass immer mehr Kunden auch wissen, dass es dieses 3D-Secure-Verfahren gibt und ähm, letztlich auch zu deren eigenen Sicherheit vor einem möglichen betrügerischen ähm, Datenabgriff oder äh, Missbrauch der Karte ähm, dann letztlich auch geschützt sind. Und ähm, ich meine, jeder, der eine Kreditkarte hat, aber natürlich auch im Online-Banking, hat sich mittlerweile daran gewöhnt, ähm, SMSen zu erhalten, eine zusätzliche App installiert zu haben, ein Passwort sich merken zu müssen, ähm, etc. pp. Und letztlich dient das ja dann immer der Sicherheit sowohl des Kunden als auch natürlich dann insbesondere der Händler. Und insofern begrüßen wir dieses Verfahren generell.
1: Sehr gut. So, jetzt haben wir ja natürlich äh, in der aktuellen Zeit auch immer mehr Online-Shops, die hauptsächlich mobil unterwegs sind. Ne? Und äh, ich habe bei mir auch äh, viele meiner Karten hinterlegt in meinem ich habe ein, ein iPhone, nenne ich mein eigenes, also in meinem Apple Pay Wallet. Ja, ähm, und äh, da taucht natürlich äh, aus Convenience-Gründen sehr häufig auch der Apple Pay-Button äh, gerade im B2C-Bereich auf. Wie sieht es denn im B2B-Bereich aus mit, äh, ich sag jetzt mal, Mobile Payment oder Wallets? Äh, ist, das ein, ist das ein Thema, das jetzt äh, verstärkt kommt? Äh, oder ist das was, was eher... Nice-to-have ist, ich sag jetzt mal, von den großen Tech-Firmen wie Google und, und Apple, ähm, die das gerne haben würden, oder sehen Sie da schon den Trend dahin, auch im Mobile-Bereich, äh, dass das sozusagen darüber in Zukunft bezahlt wird? Also wir stellen natürlich hier schon
0: fest, dass ähm, dieses Thema Mobile Payment ein immer interessanteres Thema ähm, ist, ähm, auch eine immer größere Akzeptanz ähm, letztlich ähm, findet, insbesondere am Point of Sale, ähm, ganz klar. Im Bereich B2B äh, würde ich tatsächlich jetzt aktuell eher die These unterstreichen, dass es ein Nice-to-have ähm, äh, ist, ähm, aber auch hier muss man natürlich unterscheiden, ähm, in Hinblick ähm, auf die Betragsgrößen. Also sie werden mit Sicherheit ähm, keine Landmaschine, ähm, die 25.000 Euro kostet, ähm, über Apple Pay bezahlen. Ähm, zumindest ist mir das nicht bekannt. Ähm, ähm, und da, da, da greift
2: auch wieder das, was wir vorhin schon äh, angedeutet hatten, diese äh, ja, Analyse eines, äh, eines Business Case, der von einem Händler umgesetzt wird, wenn beispielsweise jemand, wie der Herr Kirse sagt, Landmaschinen verkauft in der Größenordnung äh, von, von fünfstelligen äh, Euro-Beträgen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit Apple Pay bezahlt wird, als Beispiel relativ gering. Ähm, das ist wieder eine Sache, wenn es um, um etwas geringer wertige Waren geht, äh, kann es durchaus passieren. Es ist eigentlich ähm, auch das wieder eine individuelle äh, Vorgehensweise, eine individuelle Adressierung nötig, Analyse nötig, um festzustellen, ist das tatsächlich bei dem Kunden gefragt oder ist es nicht
0: gefragt? Ja, also vielleicht da auch noch mal ganz kurz ergänzend, ähm, dass äh, Deutschland bekanntermaßen als Barzahlerland Nummer 1 äh, gilt. Ähm, das ist... Äh, Tatsächlich weiterhin so. Die Deutsche Bundesbank, glaube ich, hatte erst im letzten Jahr nochmal von einer, von einer Verbreitung 85 Prozent angesprochen. Kein Deutscher würde auf sein Bargeld verzichten wollen. Das hat immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Aber natürlich dadurch, dass ähm, solche Mobile-Payment-Anbieter wie zum Beispiel eine Apple Pay, Google Pay ähm, seit 2018 oder auch davor in den Markt ähm, reingedrungen sind, versuchen hier Marktanteile ähm, für sich zu gewinnen ähm, und auch aufgrund der Corona-Pandemie, wo es ja auch darum geht, eben nicht mehr, ein Terminal, hier die Finger schmutzig zu machen, etwas eingeben zu müssen, auch wenn natürlich damit geworben wird, dass hier entsprechende Hygienemaßnahmen möglich sind. Gab es in den letzten Jahren auch technologische Fortschritte und somit auch eine immer höhere Akzeptanz auf der Konsumerseite. Im Bereich B2B würde ich tatsächlich jetzt aktuell noch wiederholend die These unterstreichen, dass es nice to have ist.
1: Okay gekauft. Also im B2C-Bereich sozusagen, ähm, ich gehöre auf jeden Fall zu den anderen 15%, nicht zu den 85% Barzahlern. Ähm, <lacht> <lacht> ähm also da versuche ich alles, äh, was nur irgendwie geht und sei es nur beim Bäcker, die Brötchen äh, über die Karte äh, abzurechnen, ähm, sofern äh, der Bäcker das anbietet und äh, muss in der Tat gestehen, dass ich mein Einkaufsverhalten auch dahingehend schon ausrichte, äh, ob es äh, eine Kartenzahlung geht, äh, gibt oder nicht gibt. Ähm, von daher ähm, äh, bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ähm, aber ich nehme das auf jeden Fall
0: Entschuldigung, Herr Döller, Sie machen das ja aus Gesichtspunkt eines Endkonsumenten, also in dem Fall wäre es ja eine B2C Transaktion, ja. da ist es natürlich so, dass ähm, hier eine, eine, eine deutlich höhere Akzeptanz vorzufinden ist, aber nochmal im Bereich B2B ähm, ist das ähm, noch, äh, würde ich das noch als Exot bezeichnen.
1: Ja, okay, gekauft, sehr gut. Ähm, bevor wir ähm, zu, äh, zu dem Payment von morgen kommen, zu der Schlussfrage, würde ich gerne eine Frage hier einstreuen, äh, die in den anderen Podcasts äh, auch schon mal aufkam, und zwar ähm, das ganze Thema Marktplätze. Ja, ähm, also ich möchte selber Marktplatzbetreiber äh, werden ähm, und äh, habe mir da jetzt ein tolles Themenfeld überlegt, ähm, zum Beispiel im Bereich, wir hatten ja von den Arbeitsschutz, ja, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, ja und ich möchte jetzt sozusagen der Go-to-Place wären das Amazon äh, des äh, Markt äh, des des Arbeitsschutzes der Arbeitssicherheit im B2B-Bereich. So das heißt ähm, ich möchte andere Händler mit dazunehmen bin vielleicht selber Hersteller möchte auch andere Hersteller mit dazunehmen und einen schönen großen äh, B2B-Marktplatz aufbauen nennen wir ihn mal Arbeitsschutz24.de ja, um dem Kind auch einen Namen zu geben. Ähm, ähm, wie äh, äh, geht das vonstatten? Weil rein von meiner naiven Meinung, und die sicherlich auch viele e commerce treibenden äh, da draußen ähm, umhertreiben, ja, ich nehme sozusagen Geld von einem Endkunden ein oder also von einem B2B-Endkunden ein ja, ähm, und muss es dann sozusagen auch weiter routen, habe vielleicht noch eine Commission oder, ähm, ja, die ich sozusagen dann äh, da entsprechend abnehme. Das heißt, ich glaube, aus rechtlicher Sicht, wenn ich jetzt keinen, wenn ich das alles selber machen würde, dann äh, also mit einem ganz klassischen Girokonto zum Beispiel, da bin ich Bank, oder? Also vom vom Verständnis her.
2: Dann, Dann haben Sie ein massives Problem, wenn Sie das selber versuchen. Okay,
1: also das wird, das wird mich nochmal interessieren, wie man das sozusagen so aufsetzt, ohne dass ich gleich zur BaFin laufen muss und mir eine Bankenlizenz besorgen muss.
0: Genau, also Stichwort BaFin hatten Sie ja gerade erwähnt. Die BaFin hat ja unter anderem die Aufgabe eben erlaubnispflichtige Geschäfte, <lacht> äh, ja, Erlaubnisse zu erteilen. Ähm, das, was Sie angesprochen haben im Bereich Marktplatz, wenn Sie das machen würden, würden Sie sich schnell in eine Regulatorik des ähm, Finanztransfers, Geschäfts bewegen, was dann dazu führen würde, dass Sie eben die entsprechende Erlaubnis haben müssten, um dies, genau dieses Geschäft dann in dieser Art und Weise dann betreiben zu können. Ähm, insofern... Äh, würde ich Ihnen raten, dieses nicht auf eigene Faust zu machen, sondern dann tatsächlich einen Zahlungsdienstleister zu nehmen, das eben diese entsprechende Erlaubnis ähm, vorliegen hat. Die Novanet AG ist ein zugelassenes Zahlungsinstitut, kann somit auch ähm, Finanztransfergeschäfte dann durchführen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass wenn sie Marktplatzbetreiber äh, letztlich äh, sind, äh, einen Dienstleistungsvertrag mit der Novanet AG eingehen, genauso wie die ge gesamten Marktplatzteilnehmer, also die, die dann auch ihre Produkte auf ihrem Marktplatz äh, vertreiben, die Novanet AG als Zahlungsinstitut sämtlichen äh, Pflichten, also KOSI-Prozess beispielsweise, Feststellung, wirtschaftlich berechtigter beispielsweise ähm, all diese ganzen Themen, diese Regulatorik ähm, dann letztlich für sie ähm, übernimmt und im Zuge der Zahlungsabwicklung gerade im Marktplatz Weise äh, gemischte Warenkörbe ist ja da so ein Thema, ähm, sicherstellt, dass eben hier die Zahlungsabwicklung über die Systeme der Novanet AG abgewickelt werden und die Novanet als Zahlungsdienstleister dann von mir aus Ihnen äh, natürlich auch eine entsprechende Provision, sofern Sie diese als Marktplatzbetreiber dann beanspruchen, ähm, auskehrt und gleichzeitig die Gelder, die vereinnahmten Gelder des Marktplatzteilnehmers dann auch wieder an den Marktplatzteilnehmer auskehrt. Und dafür gibt es eben gesamtheitliche Lösungen ähm, von der Novalnet AG fängt eben damit an, dass ich als Marktplatzteilnehmer über eine sehr komfortable Möglichkeit ähm, des äh, sogenannten Vertragsportals die Möglichkeit habe, mich zu registrieren, ähm, den gesamten Vertrag auf relativ schnelle und einfache Art und Weise ähm, online zu signieren, mich zu identifizieren ähm, und Ihnen somit äh, genau diese Rechtssicherheit dann am Ende zu geben, dass sie dann nicht unter diese Erlaubnispflicht dann fallen, sondern das obliegt dann letztlich bei uns, bei der Nobelnetag als Zahlungsdienstleister. Also ähm, ich kann nur auch hier wieder aus der Praxis äh, sagen, dass das Thema Marktplatz äh, in den letzten ein, zwei Jahren äh, sehr massiv aufgekommen ist. Im Übrigen äh, gerade bei äh, im Bereich B2B äh, ist uns das ähm, aufgefallen ähm, und äh, hier wird teilweise ja sehr blauäugig in dieses Thema hineingegangen und ähm, insofern gerade das Thema Marktplatzbedarf bedarf äh, ein, einer sehr, äh, ein Dienstleister, der sich damit auskennt und einer sehr engen Abstimmung und einer Betreuung, dass ähm, hier ein solches Vorhaben dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann und ähm, mit Sicherheit nicht vergleichbar, wie wenn sie einfach einen Shop aufsetzen und darüber Tennissocken verkaufen. Ja.
2: ja ins, insbesondere die Thematik, was Sie sagten, die Thematik des Finanztransfers, also die Einnahme und Weiterleitung von Gelden unter Abzug einer möglichen Provision, wird hier ganz, ganz schwer vernachlässigt oder gar nicht beachtet. Äh, da ist teilweise kein, keine Kenntnis, kein Bewusstsein da, dass das eben einer eines Zahlungsinstituts wie beispielsweise der Rubbernet AG bedarf, denn ähm, wenn man so etwas selber probiert, dann hat man äh, unter Umständen ja äh, recht schnell massive Probleme äh, mit der Waffe.
1: Sehr gut, das heißt nicht einfach nur ein Girokonto eröffnen für arbeitsschutz24.de und äh, los geht's äh, und dann mit der Excel sozusagen im manuellen Abgleich, sondern äh, ist es ist dann schon ein bisschen mehr hinten dran. Alles klar, habe ich verstanden. Also
0: das Eröffnen eines Girokontos ist insofern hilfreich, dass Sie als Arbeitsschutz24 natürlich dann auch Ihre Provisionen von Ihnen Markt ja, natürlich. ein sehr guter Start, aber noch nicht ganz ausreichend. Okay,
1: verstehe. Sehr gut. So, dann äh, kommen wir zu meiner letzten Frage äh, für heute und zwar, ähm, wie wird denn morgen im B2B online bezahlt? Also Zurzeit ähm, ist ja sozusagen äh, links und rechts hört man immer mehr äh, von Krypto, äh, um jetzt immer mal ein bisschen provokanter zu sein. Ja, man könnte ja auch sagen, okay, jetzt kommt so langsam die die Kreditkarte, jetzt kommt so langsam das Paypal, ähm, aber jetzt mal wirklich, ähm, äh, gibt es irgendwo die innovativsten Sachen, wie sieht das in anderen äh, Ländern aus, ähm, ähm, ja, wie äh, werden wir vielleicht morgen, übermorgen, übermorgen bezahlen, ähm, Sollten wir jetzt alle sozusagen unser Bitcoin-Depot schon mal auffüllen und dann äh, in Zukunft alle Transaktionen darüber dann äh, auch im geschäftlichen Bereich bezahlen oder ist das jetzt eher eine Fantasie äh, vom Herrn Döhler?
0: Also gut, da muss ich immer aufpassen, ob jetzt der Privatmann Kirse spricht oder der Angestellte Kirse. Ähm, tatsächlich ist es natürlich so, dass ähm, das Thema Kryptowährungen in der letzten Zeit ähm, es ist ähm, offensichtlich ähm, auch bei Zahlungsdienstleistern ein immer größeres Interesse widerfährt. Es gibt ähm, bankenseitig, aber auch zahlungsdienstleisterseitig Überlegungen in den Kryptomarkt ähm, einzusteigen. Und hier ähm, entsprechende Zahlungslösungen zu offerieren, die es ja teilweise ähm, auch schon ähm, gibt. Nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn ich es persönlich nicht mehr hören kann, aber es ist nun mal so, ähm, zählt ähm, das ganze Thema Krypto oder Bitcoin, äh, wenn wir das jetzt mal darauf reduzieren, als doch sehr volatil, also man hat jetzt auch in den letzten Wochen ja dann wieder festgestellt, dass dann teilweise die, äh, der Wert äh, eines Bitcoins äh, innerhalb kürzester Zeit äh, eingebrochen äh, ist. Ähm, insofern, das ist ähm, etwas, wo wir als Novainet AG uns ein Stück weit konservativ verhalten, wo wir uns den Markt natürlich sehr genau ähm, anschauen. natürlich, ähm, das sehr genau überwachen, schauen, wo geht die Reise hin. Letztlich ist es aber so, dass natürlich auch das ganze Thema Krypto einer gewissen immer stärkeren Regulierung unterfällt. Es diverse Länder gibt, die ja auch in der kurzen Vergangenheit Verbote oder Einschränkungen ausgesprochen haben. Denken wir beispielsweise an China, denken wir erst vor kurzem an Indien, Erst heute habe ich gelesen, dass auch ähm, der russische Präsident Putin ähm, vom Einsatz der Zahlungsart oder überhaupt vor Kryptowarnungen ganz massiv ähm, letztlich warnt. Ähm, es gibt ähm, hier so ein paar Treiber, die, ähm, ich sag mal, die Zahlungsart Bitcoin offerieren, das sind nämlich jene, die... Ähm, Händler, die per se Schwierigkeiten haben, eine Akzeptanz bei den Kartenorganisationen ähm, zu bekommen, denken wir beispielsweise an das Online-Glücksspiel, äh, ähm, denken wir an das Thema Erotik, denken wir an das Thema CBD, also alles, was damit so einhergeht, was ja oft so als Graubereich ähm, abgewertet äh, wird, äh, wo eine Akzeptanz über, die, über dem offiziellen Weg eben über Kreditkarte nicht möglich ist und äh, somit äh, eine Kryptowährung wie ein Bitcoin als alternatives Zahlungsmittel äh, dann häufig äh, angeboten wird und auch da eine immer größeren Akzeptanz dann widerfährt. Also ich glaube, um Ihre Frage, provokante Frage zu beantworten, bezahlt man morgen damit oder der Mittelständler damit? Definitiv nein. Bezahlt man übermorgen damit? Wahrscheinlich auch nicht. Bezahlt man in den nächsten Jahren damit? Ja, vielleicht, wenn es denn nicht noch zu weiteren Regulierungen oder Einschränkungen oder Verbote dann letztlich ähm,
2: kommt. Aber auch eher im Endkunden, also im B2C-Bereich und nicht im B2B-Bereich. Ja, sehe ich so, genau.
1: Sehr gut. Das war doch ein spannender Ritt durch das Thema Payment und ich möchte gerne schließen sozusagen mit äh, dem Gedanken, ähm, der äh, mir hier während des ganzen Gesprächs immer verstärkt gekommen ist. Normalerweise äh, sieht man, glaube ich, Zahlungen als nötig, nötiges Übel, ja, am Ende der Kasse sozusagen dann die Karte durchzuziehen oder das Bargeld auf den Tisch zu packen, um das Bargeld nochmal <lacht> hochzuhalten. Ähm, ähm, aber ich glaube, was wir hier äh, heute besprochen haben, war, ähm, wie äh, cleveres Payment wenn es smart gemacht ist, und den Eindruck habe ich ja schon gewonnen, dass es smart sein kann, ähm, auch durchaus äh, einen Treiber der Conversion und äh, auch von Neukundengewinnung, das, was wir vorhin hatten mit den zwei Wochen, ähm, äh, sein kann. Und von daher, das ist, glaube ich, doch äh, ein sehr, sehr deutlich unterschätztes Thema, ja, dass man wahrscheinlich in der Regel auch viel zu spät in seinen E-Commerce-Überlegungen angeht. Also zumindestens geht es mir häufig so, ja, in den Beratungsprojekten äh, oder wenn, wenn, wenn eine Software ausgesucht wird, äh, eine, eine Strategie erarbeitet wird, dass an Zahlungen in der Regel nie gedacht wird, zumindest nicht am Start, ja, sondern dann währenddessen, ja, wir sind jetzt hier am Checkout, im Zahlungsschritt Jetzt müssen wir auch mal mit dem Zahlungsanbieter sprechen, ja, der muss ja irgendwie befüllt werden, aber ähm, genau das ist, glaube ich, die falsche die falsche Denkweise an dieser Stelle, also eher früher damit, glaube ich, anfangen und dann kann das ganze Thema auch wirklich einen, einen Impact haben für seine Strategie und auch für den Umsatz äh, im, im E-Commerce-Bereich, so würde ich das sehen
0: definitiv. Und äh, unser Ziel ist natürlich auch als Zahlungsdienstleister, dass Zahlen Spaß macht. Und äh, wenn Zahlen Spaß macht, äh, heißt das dann am Ende, dass die Conversion dann auf Händlerseite dann auch entsprechend steigt. Und, und das liegt Gut. ja auch wieder im Interesse des Händlers. Ja,
2: und dass wir vor allem auch ein Stück weit äh, früher, ja mit eingebunden werden, dass der Prozess, so wie Sie sagen, ja, das Bezahlen kommt immer am Schluss. Wenn man den Shop gesehen hat, das Shopping-Erlebnis, den Warenkorb gefüllt, zur Kasse gegangen, alle Daten ausgefüllt und dann kommt irgendwann das Zahlen, das kommt immer am Schluss. Und wenn man bei der shop ähnlich verfährt, dass man dann sagt, ups, wir müssen ja noch irgendwie mal über eine Kreditkarte nachdenken oder über Lastschrift oder über Zahlungsgarantie oder wie auch immer die, Zahlung, die Zahlungsarten heißen mögen, es ist immer von unserer Seite aus gewünscht, wenn man nicht mit einem komplett fertigen Produkt oder mit, einer, mit einem komplett fertigen Prozess auf uns zukommt, wo dann ich sag mal, ja, da muss die Zahlung noch angehängt werden, sondern ähm, so ein bisschen früher, wenn wir ein bisschen früher mit integriert werden, um eben unsere Erfahrungen aus Best Case, denn ich meine, es sind 15 Jahre, die wir aufzubieten haben, äh, mit einfließen zu lassen in den Shop, in das gesamte Einkaufserlebnis, was einem Endkunden oder auch einem B2B-Kunden zu bieten ist, eben so ein Stück weit, dass wir das mit einfließen lassen können. Das freut uns immer sehr. Sehr gut. Das ist noch ein schönes Schlusswort. Und von daher
1: vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit, dass Sie sich hier die Stunde sozusagen unsere Zuhörer ja aufgeschlaut haben. Vielen, vielen Dank.
0: Auch von unserer Seite. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank.
1: Genau. Wenn jetzt jemand Interesse bekommen hat, mit Ihnen in Kontakt zu treten, wie macht er das denn idealerweise?
2: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt äh, die ganz spontan, die den Hörer hochnehmen 089 92 30 68 320. und erstaunt feststellen wird, es gibt keine Warteschleife oder dergleichen, sondern er hat tatsächlich dann jemanden, den er unter Umständen gerade im Podcast gehört hat, am Telefon äh, denn auch ich gehe durchaus ans Telefon, kein Thema. Er kann eine E-Mail schreiben, beispielsweise an sales at Er kann auch, ich weiß gar nicht, wie das Porto aktuell ist, einen Euro oder 80 Cent, 85 Cent auf den Brief kleben und an die Feringa-Straße 4 in 85774 unter Föhring schicken.
1: Oder er geht einfach auf die Webseite www.novalnet.de.
2: Das ist natürlich der, der, <lacht> der Schnell klar. Für
1: alle Digitalen unter uns. Aber ich finde den, den Hinweis mit dem Brief fand ich gerade auch gut. Also
2: ja,
1: <lacht> unsere nächste Verabredung machen wir per Post bitte. Ja. Sehr gut. Dann äh, in diesem Sinne ähm, viel Spaß äh, beim, äh, beim äh, ja äh, bei dem Thema äh, Payment äh, für alle, die jetzt sozusagen Lust bekommen haben, sich dann nochmal auseinanderzusetzen und an dieser Stelle äh, zum Abschluss wie gesagt vielen Dank und äh, hoffentlich bis bald. Ciao.